0: irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura da mensagem e, em seguida, comentá-la. A mensagem tem o título de Mar Alto. Emmanuel comenta uma passagem do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte, e, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. A Emmanuel comenta essa fala de Jesus, dizendo a Simão Pedro que ele pudesse pescar em mar alto. Diz Emmanuel, este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor... Renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais, se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados, assim, se te vês presentemente, sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. A mensagem é claríssima, dura, direta, objetiva, quando a gente se lamenta, reclama, chora, etc. Então Emmanuel dá um consolo, dizendo assim, ó, oh, você está no seu dia, é seu dia de cão, é seu dia de mar alto, é seu dia de passar por isso, porque todo mundo passa. Mas se você não ficar satisfeito, desencarne, porque tem alguém te esperando. Então, ele já dá a cura para as suas dores. Interessante essa mensagem. Mas nós podemos, isso é a interpretação minha, mas nós podemos também ter outros entendimentos do que é o sofrimento humano. Quando eu tinha, ia fazer nove anos, menino, né? Nove anos, não tinha a menor ideia, nem de mim mesmo, nem da vida, nem de nada, uma criança de nove anos. Eu só fui me lembrar dessa experiência de nove anos aos 40 anos de idade. Eu me lembrei de que vivi essa experiência eu fui conhecer pela primeira vez o mar. Tinha vindo do interior, a família toda migrou. Em janeiro, 26 de janeiro de 1964, a família migrou e uns 15 dias depois, já em fevereiro, meus pais levou a família toda, 10 filhos, para conhecer o mar. E foi ali no farol da barra, grama, e eu me sentei para olhar aquele marzão enorme, né? aquilo que eu não tinha a menor ideia do que era. Garoto do interior, menino pobre, nem me lembro de que reflexões eu fiz ali, mas me lembro de que surgiu um homem vestido de uma roupa de seda verde, em tons amarelados também, com anéis e braceletes, e se aproximou de mim e disse assim, o que você vê é a natureza, é algo divino. Não se preocupe, porque você não conhecerá sofrimento nessa vida. Eu achei aquele negócio interessante, a lembrança disso, dessa frase não conhecerá sofrimento nessa vida. E coloquei isso num livro meu, chamado Reencarnação, Processo Educativo. Essa lembrança, em 1995, ao escrever o livro. E eu fui analisar minha vida naqueles 40 anos. Eu nunca tinha sofrido, Nunca. E hoje, aos 67 anos, já, já, 70, e logo, logo, 80, eu nunca sofri, e eu fico encabulado com isso. Por que, que eu nunca sofri? Será que eu sou autista? Será que eu sou frio igual uma pedra? Será que eu não estou atento... As dores pessoais e alheias, nunca sofri. A última experiência que eu tive de dor, porque a dor para mim é algo físico, foi um AVC em 2014, oito anos vai fazer. Não, sofri não. Nem dor senti, aliás, quando eu fiquei tonto, eu achei o negócio gostoso, porque parecia que eu estava assim tinha tomado alguma bebida, né, assim meio meio tonto, a sensação agradável, então não senti dor. Sofrimento é uma interpretação que o espírito faz da experiência considerada Ruim. Como você interpreta a experiência? Ou você sofre, ou você compreende, ou você tem compaixão, ou você sai à busca de uma solução. Sofrer é escolha, por incrível que pareça, é uma escolha que pode ser, óbvio, modificada. A partir do momento que você lida com a experiência, você pode compreender a experiência. Quando, em 1986, meu pai desencarnou, grande amigo, meu pai, grande amigo, talvez o melhor amigo que eu tive foi meu pai, grande amigo. Desencarnou eu achei que estava no tempo dele. Achei muito bom, porque foram 80, quantos anos? 85 anos, desencarnou de uma forma maravilhosa, eu desejo isso para mim. Sentado em casa, o coração parou, a cabeça tombou, nem caí, ele caiu. Desencarnou assim, igual um passarinho, ó, até logo. Sem doença, não deu trabalho, não deu despesa de hospital. Nada, foi uma coisa maravilhosa. Então, não sofri porque compreendi o fechamento de um ciclo. Vem, realiza a sua vida e volta. Que é o comum, que é o natural, meu, seu, de todo mundo, então, a compreensão do significado da morte e o entendimento de que se trata de uma fase, de um período, não me faz sofrer. Aí você pergunta assim, mas você não sentiu saudade? Pô, saudade não é sofrimento. Saudade é desejo de contato, não é sofrimento. Quem sente saudade não sofre. Anos depois, 1998, minha mãe faleceu depois de um câncer que durou cinco meses ou um pouco menos. Ela disse assim para mim, meu filho, eu sei que tem uma coisa ruim dentro de mim. Disse que nada, minha mãe. Meu filho, acho que eu vou morrer. Um dia vai, minha mãe. Um dia vai, todo mundo vai eu posso ir primeiro, você, não se preocupe com isso, não. Aí fez exame, detectou um câncer de pâncreas, e aí andou rápido, acho que ela estava com pressa de voltar, andou rápido, galopante, desencarnou. No dia que ela desencarnou, eu chorei. Chorei feito uma criança. Mas que choro era aquele? Não, era sofrimento, era um choro de gratidão. Obrigado, obrigado, obrigado por ter me trazido pelo útero que me abrigou, pelo carinho, pela atenção, pelo respeito à minha pessoa, pelas surras que eu levei. Meu pai não me batia, minha mãe batia nos dez, e só não batia no pai porque ele era maior. Mas se fosse menorzinho, eu apanhava também. Obrigado por tudo. Então, o choro veio, mas não de sofrimento. Compreendi os 70 anos de existência, 10 filhos, 9 problemas. Entendi perfeitamente o processo dela. Voltou. Ele depois me mandou um recado, através de uma psicografia. Ela apareceu aqui a mim. Sofrer, não sofri. Saudade, também. Saudade não é sofrimento. É vontade de contato. O que mais? Desencarnação de irmão. desencarnou Ele eu achei que desencarnou tarde, deveria ter desencarnado antes, mas foi o tempo dele. Desencarnação da irmã, ela poderia ficar mais tempo, mas foi antes. Ora, quando você começa a ver que pessoas próximas de você estão desencarnando, a sua vez está perto, né? Não me preocupa isso. Outro dia eu pensei que ia desencarnar. Eu senti um negócio estranho assim. Aí eu digo, se eu desencarnar agora, eu vou fazer o assim, seguinte, eu vou sentar. Porque aí você desencarna confortável. Sentei na cama, a dor era forte, no coração, eu fiquei ali esperando. Passou, desencarnou, vamos ver quando é a próxima vez. Nenhum problema, porque sofrimento é a interpretação do evento. Ah, mais uma pessoa querida sua adoecer. Minha mãe adoeceu, eu não sofri, é, entendi que nós não podemos mudar o destino de uma pessoa. A morte é uma experiência humana, biológica. Não é uma experiência religiosa, é uma experiência humana, biológica. Então, pessoas na minha família adoeceram, eu tenho uma neta que ela nasceu com uma doença rara e grave. Expectativa de vida, dois anos de idade. Nasceu, pouco mais de uma semana depois, uma cirurgia que abriu o abdômen dela para corrigir uma deficiência congênita. Até hoje tem que tomar remédio todo todos os dias. Moro em São Paulo, quando minha filha avisou da doença e da cirurgia, peguei um avião e fui para São Paulo. Peguei Natal, ela tem três anos agora, Natal de 2018. Botei ela no meu peito aqui e comecei a conversar com ela. Bebezinha, tinha 14 dias de nascida, depois da cirurgia. E eu perguntei, quanto tempo você quer ficar com a gente? Quanto tempo você quer viver? Quer passar com a gente? Veio alguma resposta? Nenhuma resposta. Ele disse, olha, já que eu não ouvi você me responder, eu gostaria que você ficasse algum tempo Fique com a gente. Eu quero experimentar ver você correndo. Eu quero experimentar você me chamar de vovô. Eu quero experimentar seu sorriso, seu choro. Quero experimentar sua adolescência, ver você mocinha. E comecei a traçar uma trajetória de vida para ela. Então... Se for possível, fique, fique mais tempo. Mas se não for possível você ficar, eu vou entender. É claro que eu vou entender. Sua mãe, minha filha, vai chorar muito, é mãe. Vai sentir bastante, mas a vida continua. Lembre-se, eu gostaria que você ficasse. Quando ela fez dois anos... Apareceram sinais da doença progredindo. Sinais graves. Disse, minha filha me ligou e disse, minha filha, vamos fazer uma cirurgia espiritual? Como é, meu pai? Vamos fazer. Vamos ver se a gente pode interferir no biológico. Vamos ver se é possível... Combinei com um espírito muito amigo que esteve aqui alguns anos atrás e me solicitou a possibilidade dele dirigir a parte médica dessa instituição. Eu concordei, Eurípedes Bassanufo, que dá nome ao ambulatório. Eu evoquei ele, Eurípedes, preciso de uma ajuda sua, de um favor, lá ah, em São Paulo endereço tal, apartamento tal, minha neta. Veja se é possível uma cirurgia espiritual. Ou você fazer, ou outro espírito, alguém fazer, veja se é possível. E todas as noites, a partir dali, até... Isso foi em janeiro, em janeiro... Todas as noites, não foi em fevereiro no carnaval, todas as noites nós passamos a fazer às nove horas da noite, ela dormindo, e nós fazermos uma vibração daqui para lá, frente ao computador, impondo as mãos, oferecendo o fluido pessoal, compartilhamos isso numa rede familiar a família do marido, do genro, meus filhos, minha esposa, todo mundo, é em sintonia para oferecer fluidos para a cirurgia espiritual. Contactamos um centro espírita em São Paulo para dar suporte a essa cirurgia. Resultado, os achados indicativos da progressão da doença, sumiram. Sumiram. Assim que terminou, assim que foi feito, no, foram feitos novos exames, os indicativos desapareceram. Então, muito provavelmente, ela vai ficar mais tempo com a gente, talvez uns 15 anos, vamos ver. Quando chegar perto a gente faz no, novo pedido, vamos lá, vamos fazer uma corrente. Mas, se não for possível, por que eu vou sofrer? Eu tenho compaixão, gostaria da cura, mesmo sabendo que existem predisposições que o Espírito vem para passar, predisposições são possibilidades de circunstâncias tão boas quanto ruins, isso pode ser modificado. Se não for possível, paciência, vamos continuar querendo que a pessoa fique no corpo. Agora, não me peça para que uma pessoa, a partir de 90 anos, fique no corpo. Deixa a pessoa ir embora. Hoje, de manhã, eu fui visitar uma amiga, 90 anos, lúcida, mora sozinha, lúcida, até o ano passado dirigia. Mas ela tomou umas três quedas. Aí o médico disse: é melhor você não dirigir. Você tomou queda, pode ser que no carro ela, ela perdeu os sentidos três vezes. Em dias diferentes. Então ela parou de dirigir. Aí, fui visitá-la. E aí eu perguntei: Angélica, o nome dela é Angélica. Nasceu no mesmo dia que eu nasci, anos depois. Ela tem 90, eu tenho 67, então, ela nasceu 23 anos antes. Quando eu nasci, ela tinha 23 anos. Eu a conheci há muitos anos no centro, lá no Joana de Ângeles. Ela me procurou e disse, Adenauer, é você que é Adenauer? Eu disse, Adenauer. Você que escreveu esse livro, disse, foi eu que escrevi. Eu estou pensando que ela vai dizer, um ótimo livro. está cheio de erro. Está <risos> cheio de erro de português, seu livro. Eu sou professor de português, está cheio de erro. Não é possível que um conteúdo tão bom tenha tanto erro. Você permite que eu faça uma correção? Claro. E até hoje ela diminui a quantidade de erros de português, porque era uma disciplina que geralmente eu perdia. Eu não sei português, é muito, a coisa mais difícil para mim, é aquele negócio de verbo, de, de pronome, de substantivo, adjetivo. É uma confusão muito grande para a minha mente tão pequena. Então, ela... Aí eu fui visitá-la. Aí ela me disse, Adenal, eu estou desencarnando, tenho 90 anos, eu estou desencarnando. Eu fui visitar uma amiga... É, jovem trinta e tantos anos e eu levei para ela de presente uma uma tigela de não sei o nome do metal né uma tigela de, de, de cobre exatamente é cobre é né que eu mandei limpar eu tô me desfazendo das coisas estou dando às pessoas para não ficar apegada dizer eu quero desencarnar e não ficar com nada. Você está vendo minha casa aqui. Eu disse, Angélica, não tem nada para você me dar, não. Ou oh, se ela está se desfazendo. Falou assim, eu disse, não tem nada. se disse, o que é que você quer? Ele disse, dá para eu dar uma olhada na sua casa, né? E aí eu fui percorrer os quartos, né? Percorrer os quartos, tinha muita coisa que eu queria, né? Tal. Então, eu digo, poxa, Angélica, tá difícil. tem... Entendi o recado da vida. É a vida dialogando com você. É a vida conversando com você, fazendo de você algo, alguém com quem compartilhar. Ah, mas dessa forma é a sua forma, é o seu entendimento, porque se você ficar lá, ah, tô, tá doente, vou no médico. Vou no médico fazer tais e tais exames. Aí antes de fazer o exame eu fui pensando assim, bom, eu vou fazer, tendo, tendo câncer, vou fazer cirurgia, tiro um pedaço, fazer quimioterapia, radioterapia, tal, tem sequelas, o cabelo, tá bom. Vamos lá. Vou passar um tempo sem fazer palestra, mas se der, uma folgazinha, eu vou lá fazer palestra. Aí fui fazer o exame, não deu. Isso é, fulano, não, deu. não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Se fosse, vamos viver aquilo que a vida nos convida. Porque o tempo é curto, não dá para viver muita coisa em encarnação. Não dá para viver muita coisa. A vida sempre está chamando a gente para encarar. Você tem que encarar a vida. Não tem saída, não dá para fugir, não dá para sair pela tangente. Você tem que encarar. O seu mar alto virá. Então, ó, navegue, navegue tranquilamente, porque você vai pegar bons Frutos, vai pegar peixe, vai virar para você, agora ficar chorando. É, e tem gente assim, porque eu? Como assim? Você é especial por acaso? Não podia ser com você? Tinha que ser com outra pessoa? E daí, assim tem gente assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, Fulano que é ruim, não acontece nada. Como assim? Quer dizer, é, é punição? Não é punição. Encare os reveses as dificuldades, os problemas. Isso como oportunidade de crescimento. E teste para você. Quando me acontece uma coisa assim, eu disse, é, você gosta, né? eu falo com Deus, você gosta. né? Você já gosta de me pôr em prova, né? mas eu topo, vamos lá. Eu, você vai ver que eu dou conta. Mar alto, eu dou conta. Mar baixo, eu... maré baixa, eu dou conta também. adoecer com medo de acontecer uma coisa ruim. Nós estamos demonstrando que o nosso Deus, o nosso Deus, o Deus de quem pensa assim é fraco, é fraco. Sabe o Deus do, do Vitória? É fraco. O Deus do Vitória é fraco. O do Bahia também é também um pouquinho fraco, porque se fosse bom esse Deus, ela fosse, só estava ganhando. O seu Deus é fraco. Você não estabelecer uma relação adequada com o que você chama de Deus. Porque, nos momentos de revés, você se desespera, fica tenso, fica preocupado. E se acontecer isso? Nada. Ó, em março de 2020, a pandemia começou, não é? A Fundação La Harmonia, por decreto governamental do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, teve que fechar. Teve que fechar. Uma instituição dessa, que tinha uma frequência semanal de cerca de 5 mil pessoas aqui, teve que fechar. A gente fica triste, né Eu vim aqui, tudo fechado, um sábado de manhã. Acho que foi dia 22 de março, eu sei que foi o sábado seguinte. E eu pedi, tinha pedido para o um rapaz vir aqui e abrir todas as salas da instituição. Eu tenho a chave do portão, entrei, estacionei meu carro, subi o elevador aqui, percorri todas as salas aí de cima, vim aqui no salão, fui no outro prédio, percorri todas as salas, desci, e fiquei triste, fiquei triste, tudo isso fechado. Nós servimos a tanta gente, tantas pessoas são beneficiadas. Aí eu fiquei triste. Isso não é sofrimento, tristeza não é sofrimento. Tristeza é um sentimento de pesar, não é alegria, que é um sentimento de prazer. Fiquei triste. E o espírito que me convidou para fundar essa instituição se aproximou de mim. Eu estava encostado no capô. Ele disse assim para mim: "Você não deveria ficar triste. Mas por que não? Porque você não é a causa do fechamento. Não foi você. Fique feliz, porque você está dando conta do recado. Fique feliz. Você está fazendo a sua parte." Você deveria ficar triste se fosse você que tivesse provocado. Não, foi você. Então fique feliz. Ele disse, é mesmo, você tem razão. Vamos, disse ele, vamos trabalhar para reabrir. No tempo certo, nós vamos reabrir. E isto vai durar dois anos. Se prepare. Ok. Por que eu vou sofrer por isso? Não devo sofrer, eu devo compreender, você deve compreender que todo o processo seu que lhe causa dor, perda, afastamento, agressão, rejeição, está em sintonia com quem você é, sempre. Olha como eu sou, olha o que me acontece, é parte de mim, eu devo elaborar, eu devo aprender e entender que a gente não está sozinho nesse processo, não. As nossas companhias espirituais, que na grande maioria são parentes, raríssimas pessoas sofrem perseguição espiritual, são parentes nossos, dessa vida e outra vida, que também contribuem para o nosso pesar, Alguns fazem a gente sofrer porque sofrem, porque a gente está sofrendo. Aí são dois sofrendo. Outros ficam ali, não, não sofra, não. Isso passa, tudo passa. A gente fica ali naquele lamento, naquela confusão mental, chorando sem a menor necessidade. Seja forte, seja você Aproveite a experiência, aprenda com a experiência e sempre se pergunte, para quê? O que, é que a vida quer me ensinar com isto? Então, quando o seu mar alto chegar, encare. Não fuja, não tem que fugir. Não há por que fugir da vida. É, navegue na onda da vida como quem está diante de um mar alto, para que você tenha músculos fortes, para que você tenha um olhar profundo, para que você encare a realidade de uma forma mais profunda também. É, o Espiritismo nos ensina que nada é por acaso. Nada é por acaso. Portanto, não considere que exista um agressor não considere que exista um culpado. Mesmo aquela pessoa que aparentemente ou realmente deu início a um processo de agressão a você, diga assim, não, não é você que está me agredindo. Diga para você, não diga para a pessoa, né? você tem que se defender, claro. Não é você que está me agredindo. É a vida que está me mandando um recado, Infeliz de você que se tornou capataz ou algoz Infeliz de você. Não precisava de você. Eu aprenderia com uma experiência aversiva também. Ou sem ela. Então, no mar alto, não culpe ninguém. Não existe culpados. Nem inocentes. Nem culpados, nem inocentes. Tudo que lhe acontece, há um propósito para você crescer. Há um propósito para você entender uma lição não aprendida. Quando eu tinha 17 anos, eu morava em São Paulo, numa unidade militar, na escola preparatória de cadetes do Exército. Eu estava longe da minha família aqui e eu chorava muito de saudade de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, chorava muito. E um dia, um colega meu, 17 anos eu tinha, 1972. Um colega meu disse, meu nome não, era Adenauer, né? porque no Exército você recebe outro nome, meu nome era Novaes, Novaes que me viu chorando um dia de sábado de tarde, né? que não tinha nenhuma obrigação, poderia sair do quartel, e eu não saía porque não tinha para onde ir, né? não conhecia ninguém em Campinas, São Paulo. Ele disse assim para mim, Novaes, o que é está que acontecendo? Você está chorando? E eu chorando disse a ele que eu estava com saudade de casa, que eu queria voltar para casa, mas naquele tempo eu não tinha como voltar para casa, para Salvador, o avião era absurdo, não tinha dinheiro, ônibus também era muito caro, não dava tempo de voltar, só vim em casa de ano em ano, saudade de casa. Ele disse: você tem alguma coisa a fazer hoje de noite? Eu disse não. Ele disse: você pode ir num lugar comigo? Eu disse, Posso? Eu não tinha o que fazer. E de noite, sete horas, ele me levou. O quartel era muito grande, a escola muito grande, muito grande mesmo, enorme. Tinha campos, tinha plantações tinha muita coisa, era uma unidade militar, e não era, não, é uma unidade militar muito grande lá em Campinas. E ele me levou para dentro do quartel, uma unidade onde tinha uma palestra. E eu fui assistir essa palestra. Era na Vila Militar, que ficava anexo ao, ao quartel. Uma palestra lá. E uma pessoa fez essa palestra falando de espírito. Eu achei aquele negócio interessante. De vida após a morte, existe esse negócio? E aí foi ali, em meio ao mar alto, que eu vim saber que existia o espiritismo lá numa unidade militar. Era um núcleo que existia lá, na escola preparatória, chamado Núcleo dos Militares Espíritas. E era uma palestra sobre espiritismo, sobre mediunidade, sobre reencarnação. Aquilo me encantou. Que coisa fantástica. Pronto, nunca mais eu deixei. 17 anos fazem 50 anos atrás. né? E até hoje eu procuro estudar o espiritismo. Então, em meio ao mar alto... Não esqueça, tem um convite, tem uma possibilidade, tem uma saída, tem uma certeza. Por quê? Porque o seu Deus não é o Deus. O Deus que é, ele age totalmente diferente do que você imagina. Ele não lhe salva, ele não lhe pune, ele não lhe dá uma graça, não é a você, é a humanidade, é ao universo. Quando você compreender os desígnios divinos, você não sofre, você compreende a vida, você entende os recados da vida. Ah, você está conversando comigo, né? falando com Deus. É assim que você dialoga. Eu tenho conversado com Deus e digo a ele: você precisa mudar certos procedimentos. A gente conversa bastante, né? muito meu amigo, né? Mudar, não deixe as pessoas sofrerem, não. Vá lá, diga para mudar, para entender tal. Disse, não, Adenal, ele é gente boa. Não, Adenal, deixe comigo, eu vou. E ele tem melhorado bastante, né? No processo de ajudar as pessoas. No seu mar alto, se pergunte: o que é que eu tenho que aprender? que Deus está me ensinando e eu não estou sabendo. Estou achando que Ele vai me livrar disso. As pessoas fazem assim, livrai-nos do mal. Eu nunca gostei dessa coisa de livrar do mal. Como assim livrar do mal? Eu quero saber o que é o mal. Eu quero aprender a lidar e não me livrar. As pessoas querem uma proteção divina tornando-as frágeis. E Jesus disse, ó. Vá no mar alto. Não pense que você vai pescar aqui, por perto, não. Vá no mar alto. Lá está a dificuldade, mas lá está a grande quantidade de peixes. Então, é no mar alto que você compreende a vida. Não precisa sofrer para isso. Precisa ter coragem para viver, atitude para agir, sempre sabendo que tudo, absolutamente tudo que lhe acontece é para o seu bem, tudo. Essa minha amiga Angélica disse, Adenói, eu mais jovem, tinha 60 anos, a jovem para ela, 70, 60 anos era é jovem. mais né? é jovem. Uma amiga minha disse, Angélica, por que você não vai numa cartomante? Ela nunca gostou eu nunca gostei desse negócio, mas um dia deu vontade. Liguei para minha amiga, me leve na cartomante Aí levou. Chegou na cartomante e a cartomante disse, você vai ser roubada. Vai ser roubada. E vai ter dois filhos. 60 anos? Sérgio Denise, essa mulher é doida saiu, foi por Enquanto estava estacionado, roubaram um, um pneu. <risos> Acho que deve ter contratado alguém. Sabe? Tinha o pneu para ela acreditar em mim. Levaram o pneu. E então, só faltavam os dois filhos. Dez anos depois, com 70 anos uma sobrinha dela foi assassinada e tinha dois filhos pequenos. E coube a ela cuidar desses dois filhos pequenos. Isso tem 20 anos. A cartomante foi em cima. E ela disse assim para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu em que, pese a tragédia de minha sobrinha, ter esses dois filhos aos 70 anos. Viajava com eles, cuidava deles. Foi, fui uma mãe, Eu ainda sou, não moram com ela. Um mora em São Paulo, parece, o outro estuda engenharia aqui em Salvador. No meio da confusão em que você se encontrar, tenha certeza, tem algo a ser aprendido. A vida... Não manda recado, fala direto para você. Tente captar o sentido e o significado da experiência que você está vivendo em pleno mar alto. Muita paz.